0: que toma otro partido con respecto a sus candidatos, en este caso nuestro socio de gobierno, pues tengo que ser respetuoso, tengo entendido que comparece esta, esta tarde, hay preguntas que tiene que responder él.
1: Declaraciones de Iglesias en Televisión Española. Movimiento de última hora de los socialistas catalanes después de que esta mañana se conociera que Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos en Cataluña, deja la formación naranja para fichar por el Partido Popular, según ha explicado los Ciudadanos por desavenencias, dice con la ejecutiva de Inés Arrimaras. Estoy encantada, eh, ha sido un placer eh, poder incorporarme en este, en este proyecto, que como tú bien dices es un proyecto abierto, que lo que pretende
2: pues, es aunar el, el voto constitucionalista. Yo siempre digo una cosa, eh, que a veces se nos escapa, creo que no la repetimos lo suficiente, pero nosotros en Cataluña ya tenemos una mayoría constitucionalista, ya existe esa mayoría constitucionalista. El problema es que no va unida.
1: Fuera de nuestras fronteras, la Cámara de los Comunes ha aprobado por 521 votos a favor y 73 en contra el Acuerdo de Libre Comercio y Cooperación alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea, que regirá la futura relación entre ambas partes una vez que el Brexit sea una realidad a partir. Del 1 de enero, con el visto bueno de la Cámara Baja, el proyecto de ley de pacto comercial pasará a la Cámara de los Lores, donde se espera que también sea aprobado antes de que la Reina Isabel II firme esta noche la ratificación del texto legislativo. Visto bueno de la Cámara de los Comunes, que llega después de un debate en el que el primer ministro británico Boris Johnson ha asegurado que este es el mejor acuerdo que se podía alcanzar.
3: Es uno de los más Mr Speaker, a comprehensive Canada-style deal... El acuerdo
1: comercial posterior al Brexit entregará, dice Boris Johnson, una resolución histórica. Es el mejor acuerdo al que podíamos haber llegado. Debate en el que Johnson ha asegurado además que la resolución pondrá fin a la molesta cuestión sobre la relación política del Reino Unido con Europa que ha atormentado, dice la historia británica, desde la posguerra en los mercados financieros. Wall Street ha por el verde en la penúltima sesión del año. En estos momentos vemos al Dow Jones de Industriales subir un 0,56%. Se coloca en los 30.500 5 puntos avances también para el estándar Ampus 500, arriba un 0,37%, mientras que el Nasdaq opera prácticamente en tablas, apenas se revaloriza un 0,01%. 9%. Entre tanto, y a este lado del Atlántico, las plazas europeas se mueven con tímidos recortes, con un IBEX de 35 que se deja en estos momentos apenas un 0,02% hasta los 8.172 puntos de cara al año que viene. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES espera nuevas subidas.
4: Yo creo que 2021 eh, va a poder ser un año eh, también positivo. Creo que. Tiene lógica esperar pues rentabilidades en, en bolsa de en torno al 7-8%, pero es cierto que, claro, eh, también hay que tener en cuenta que es posible que 2021 sea el año de la recuperación en la economía real y, en cambio, pues, los mercados ya lo hayan anticipado en 2020 y, por lo tanto, eh, no sea tan, tan positiva la rentabilidad como se podría esperar.
5: Otras noticias.
1: Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, ha registrado 3.725 nuevos fallecimientos por COVID en un solo día en plena escalada de la pandemia en el país. Además, se han registrado 201.555 contagios más en el país, un número similar al que viene registrándose a diario en las últimas semanas en el país. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con cierre de mercados y alma navarro. La información volverá dentro de una hora.
5: Radio Inter Economía, comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio intereconomía Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. Radio intereconomía
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas Uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector Olvídate de complicaciones Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales
0: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe Es hora de mejorar tu jubilación Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado
6: para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota Don Pal.
7: Llegará un día en el
8: que volveremos a emocionarnos, a sentir, a vivir y a sonreír aún
7: más que antes, disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos
8: con denominación de Origen Rueda.
9: Radio Intereconomía les desea felices fiestas
4: ¿Te ha traído un jamón?
0: Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso Intenso Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos Este sí que sabe legado ibérico de El Pozo siempre sale bueno no buenísimo y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas es el momento de poner rumbo a la inversión que más se ajusta a ti y para ello cuentas con Mi Cartera Santander un servicio de gestión de carteras activo y flexible que invierte en una selección de fondos Santander gestionados por los profesionales de Santander Asset Management mi cartera Santander. Especialistas en trazar el rumbo de tus inversiones. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
5: Cierre de mercados.
10: sesión completa del año en las bolsas de este año 2020 y las bolsas europeas están afrontando la jornada de hoy sin grandes cambios ya no les afectan demasiado las noticias que hoy han ido surgiendo en relación con la vacuna aprobada por la Universidad de Oxford y por AstraZeneca, aprobada por el Reino Unido para su aplicación. Tampoco el acuerdo sobre el Brexit. Y aquí en España los bancos son quienes están manteniendo al IBEX 35. Nos va a contar toda la actualidad ahora mismo de los mercados. Ana Ruiz, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Todo esto porque estamos en un día de ajustes de finales de año. Hay que tener en cuenta que todo queda muy condicionado porque es el último día del año operativo en muchas bolsas importantes como la alemana, por ejemplo, que mañana estará cerrada. Los bancos con una subida del 1% estaban siendo otro factor positivo que frenaba los varios intentos de caída que hemos tenido en Europa. Pero ahora vuelven a las dudas. Cotizan ya con subidas ligerísimas del 0,05% en el sector europeo. Carlos Mendoza, de Altair Finance.
12: Es que vemos que los ratios de capital y de solvencia que tienen los bancos españoles son los más bajos de la zona euro, pero es que a su vez los de la zona euro también están bastante debilitados. Tienen unos ROES que de los mejores bancos llegan al 5%, que es bastante bajo. Eh, ratios de capital, todos en cuanto más o menos están en torno al 13-18%, pero claro, es que no puedes competir con unos JP Morgan, unos Goldman Sachs que tienen yeah. un 25%. Uh -huh. Por ese lado, nosotros la parte de equity de bancos españoles no seguimos sin verla, pero sí es cierto que las fusiones se tienen que producir no ya por dar valor al y por que el accionariado, el accionariado se revalorice, sino ya por el hecho de que por la simple existencia y, y el mantenimiento en sí con los tipos como están y las, la, cómo sacan eh, revenues y, y beneficios netos los, los bancos que no sean a través de fusiones y, y de tapar un poco los agujeros que tengan los unos y los otros.
11: El que sí que tira es el sector de viajes y ocio, que sube un 0,7% a pesar del empeoramiento de los datos del virus por la esperanza en las vacunas. En cuanto a valores europeos concretos, entre las acciones más activas están el Deutsche Bank, compañías como E.ON, Deutsche Telekom o valores de los que llevamos hablando días como SAP o Bayer. Entre los que más subes, suben están Continental AG, con subidas del 0,4% de libre giro, que avanza un 1,3% o Merck por debajo del 1% de ganancias. Entre los peores, RWE, del 1% las pérdidas, el mismo porcentaje que se dejan otras como Fresenius. Ya dentro de España, en nuestro IBEX 35, destacan sectores como el turismo, con IAG y Melia a la cabeza del selectivo, seguidas por bancos y biotecnológicas que destacan sacan hoy por encima de sectores habitualmente ganadores. Juan Estevez, Zonavalio.
12: Bueno, yo creo que las, las, los puntos claves aquí en España pues tenemos el acuerdo de LiberBank con Unicaja, que es un dato importante a conocer y un, a, algo que continúa la senda de las funciones en el sector financiero y creo que también va a continuar. Y por otra parte, lógicamente, la noticia ya ha salido hace unos momentos de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que la han aprobado en el Reino Unido, yo creo que esos serán los puntos claves porque también estamos en una situación en la que no hay muchas noticias macro ni muchas noticias y el volumen también suele descender
1: por estas fechas.
11: Entre los peores, el sector energético y de renovables, Endesa, con caídas de casi el 3%. Solaria y el sector inmobiliario, que recoge los beneficios de ayer, perdiendo Merlin Properties y Colonial menos del 1%. Valores también, como Telefónica, vuelven a estar en el lado rojo de la tabla, perdiendo menos del 1%. Vuelve a lastrar al selectivo y tampoco ayudan compañías como Inditex, que cotiza hoy con muchas dudas.
8: Y hoy la noticia está en esa aprobación de una nueva vacuna. Reino Unido se ha convertido en el, en el primer país del mundo en aprobar el antídoto contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca con la esperanza de que ayude a contener la ola de contagios invernal provocada por una nueva variante altamente contagiosa del virus. El gobierno de Boris Johnson ya ha encargado 100 millones de dosis de la vacuna, una vacuna que aunque es menos eficaz que la de Pfizer y BioNTech, puede almacenarse y transportarse en congeladores normales, en lugar de tener que preservarse en frío extremo a temperaturas de menos 70 grados centígrados. El secretario de Salud británico, Matt Hancock.
13: This is ha calificado
8: la noticia como algo excelente y también ha dicho que ahora también con la aprobación está muy confiado en que pueden vacunar a suficientes personas vulnerables para la primavera como para poder ver su ruta de salida de esta pandemia. Y, de, y además ha asegurado que cientos de miles de dosis estarían disponibles la semana que viene para su administración en Reino Unido a partir del 4 de de enero. Por su parte, el, ministro, el primer ministro, Boris Johnson, ha calificado la aprobación de triunfo para la ciencia británica. Y, por otro lado, en China, la farmacéutica estatal Sinopharm ha revelado que una de sus candidatas a vacuna contra la COVID-19 tiene una efectividad del 79,34% y que ha solicitado autorización a las autoridades del país asiático para comercializarla.
10: vamos a ver ya cómo se trasladan todas esas noticias a los mercados. Y lo vamos a hacer junto a Víctor Peiro, es director de análisis de GVC Gaesco. Buenas tardes, Víctor.
14: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
10: Jornada de tranquilidad en las bolsas. Parece que ya no reaccionan demasiado ni al tema de las vacunas ni al acuerdo del Brexit. Ya todo eso está descontado, me imagino, ¿no?
14: Sí, yo creo que ya los gestores dan, dan todo el pescado por vendido, han hecho las últimas más o menos ajustes en las carteras y tal, pero vamos, tampoco sin mucho sin mucho abismo ¿no? entre un año y otro, al final es una fecha nada más y, y la gestión va a seguir un poco en los mismos derroteros que tenía hace unos días. ¿no?
10: Hemos tenido rally de noviembre, luego rally de navidad y ¿qué nos espera en enero?
14: Pues yo, en principio, pensaría que las tendencias se van a, se van a mantener, ¿no? O sea, subida de, de valores que, que se han quedado atrasados durante la última, la última recuperación de noviembre eh, y luego subida de los valores que, que están metidos en todo el tema de, de transición energética y renovables, ¿no? Para el resto de los valores, pues bancos, por ejemplo, pues más bien movimientos de trading, ¿no?, como los que estamos viendo, ¿no?
10: ¿Qué le auguras al sector, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con, con los viajes en el año 2021? Uno de los grandes afectados en,
14: en este año que hoy ya vamos a dejar. Bueno, nosotros eh, somos positivos en ese tipo de valores. ¿no? Yo creo que son de los que todavía tienen mucho potencial respecto a, a los eh, niveles que tenían antes del p Es verdad que ha habido que bajar un poco las valoraciones porque bueno, la recuperación no va a ser completa. Nosotros el, el escenario que manejamos es que haya pues eh, por así decirlo, el 2020 fue un año perdido, que el 2021 sea la mitad perdido. no sí. eh, Creemos que la recuperación antes de verano va a ser muy complicada, de hecho ya pues, eh, hay cancelaciones para todo lo que es la primera parte del año, la Semana Santa y tal, y, y más bien será pues ya para el verano y ahí hay que ver un poco dónde está la, la línea, no si antes o después del verano, pero por ahí, por ahí estará. Con ese escenario, bueno, pues las, las empresas tendrían todavía eh, recorrido al alza, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como ese, ese primer semestre va a ser complicado, pues va a haber va a haber oportunidades de comprar las baratas, no hay que hacer seguidismo en el mercado, ¿no? Los días, pues hemos visto en los días anteriores que empresas como, como IAG o como, como Carnival o como muchas de estas, pues sí. subían muchísimo, pues esos días no hay que no hay que meterse en el carro, sino al contrario, ¿no? Los días que están penalizadas es cuando hay que ir creando una posición, pues ya mirando a, a, al cierre del año en, siguiente. ¿no? ¿Y cuál
10: es vuestra visión sobre el tema de las materias primas? ¿Va a ser el año 2021 un sí. año en el que nos tengamos que fijar en ellas de forma especial?
14: Pues eh, tampoco creo que sea súper alcista. ¿no? Yo creo que, que seguirá un poco la tendencia de recuperación que ya hemos visto, pero por ejemplo, pues materias primas como, como el petróleo o el gas o la culpa de papel. Ya ha subido mucho, eh, igual que la bolsa ha subido en noviembre, pues estas maderas primas también han recuperado bastante. Con lo cual, bueno, en principio soy ligeramente positivo, pero tampoco excesivamente positivo. ¿no? Yo creo que va a más un año de eh, ligera subida y luego una consolidación. ¿no? Uh -huh. Dime,
10: para ti, para vosotros, para GVC Gaesco, uh -huh. ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este año 2020?
14: Bueno, eh, lo peor, por supuesto, que ha sido todo el tema de la... El, 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 vamos, lo que es el precio que se ha pagado en, en vidas, y en, en la dificultad que ha habido en los hospitales y todo esto, claramente. Pero si nos referimos un poco al tema económico, bueno, pues eh, como has mencionado el tema de la del de el sector terciario, no incluyendo pues todo lo que es turismo y tal, es el que ha salido más perjudicado, pero por el lado positivo, bueno, pues hemos visto una aceleración de las tendencias positivas que había, no y me refiero sobre todo pues a la digitalización, que yo creo que se ha avanzado a marchas forzadas, eh, nunca mejor dicho, mucho en las compañías, eh, la flexibilización un poco de esto del teletrabajo y tal, y luego también la transición energética, ¿no?, eh, donde, bueno, pues ha puesto la, la, la mira eh, la Unión Europea y buena parte del mundo para, para volcar ahí todos los fondos de la recuperación y ya se ha empezado a ver en las cotizaciones de muchas compañías. Eh, entonces, bueno, esas son tendencias positivas que se han, que se han acelerado, ¿no?, ¿eh? Luego pues otras tendencias negativas, estas que hemos comentado de viajes, pero también, por ejemplo, el tema de la digitalización juega un poquito en contra de los bancos. ¿eh? y Por eso pues hemos tenido que ver una aceleración en las, en las fusiones. ¿no?
10: Los bancos, precisamente, uno, uno de los sectores más afectados en este 2020, porque además esa situación negativa venía ya de antes. Eh, ¿Crees que el año 2021 va a ser el año de la recuperación o de la consolidación, precisamente, entre otras cosas, gracias a esas fusiones, que todavía además no han terminado? Sí.
14: Bueno, las fusiones son defensivas, está claro, y están siendo tomadas, eh, vamos, hechas más por la fuerza que por las ganas, ¿no? De hacerlas. ¿no? Eh, se necesita recortar gastos y, y aumentar las sinergias, la, invertir en, en los temas tecnológicos y eso, pues, se hace mejor eh, fusionando entidades, ¿no? eh, Bueno, los tipos no van a subir durante el 2020, eh, tampoco durante el 2021, perdón, tampoco creemos que lo hagan durante la primera parte del 2022 como mínimo. Con lo cual, bueno, lo que es el fondo del negocio va a seguir va a seguir tocado. ¿no? Entonces, no veo una recuperación importante de, de lo que es la actividad, para nada. Eh, sí veo una recuperación cierta en, en, los, en las cotizaciones de las compañías, porque están todavía muy penalizadas. Y no cabe duda que estas fusiones, el recorte de gastos que está habiendo, el aumento de eficiencia, pues se debe traducir en, en unos un poco de mejores precios… Y bueno, eh, no descarto que en el, en el medio plazo, pues además, alguna fusión más. No muchas más ya, pero alguna fusión más podría haber. ¿no?
10: Has dicho que dos de las claves positivas de este año 2020 han sido la digitalización y la transición sí. en, energética. Yo creo que dos de las cosas que más se han repetido como algo positivo sí. van a seguir consolidándose estos asuntos en el año 2021 y lo vamos a ver en los mercados.
14: Sí, 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 son dos asuntos que traen cola, ¿no? Son, son revoluciones que, que, están, que están teniendo lugar al mismo tiempo que, que la pandemia y sí, tienen todavía muchísimo recorrido. O sea, Lo que es la, la descarbonización de la economía eh, es una decisión social que se ha tomado y, y que pasa por la electrificación de, de muchas cosas, por lo tanto va a seguir ahí aumentando ¿no? y la, la, el crecimiento de las renovables no ha hecho más que empezar. Y la parte de la digitalización, pues igual, hay que perfeccionarla, ¿no? Ahora se ha, se ha avanzado a marchas forzadas en esta, en esta necesidad de teletrabajo y, y bueno, de, de realizar muchas gestiones vía telemática y vía digital, pero todavía hay muchos fallos, ¿no? O sea, que hay que, que hay que profundizar en ese tema y, sobre todo, también en la seguridad informática, la seguridad de los datos, todo eso es la segunda derivada que va a haber de, de, de ese tema, ¿no? Pues
10: muchos retos por delante para este 2021 que seguiremos contando aquí en cierre de mercados. Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este último cierre de mercados del año y que empiece el 2021 con muy buen pie. Un abrazo.
14: Pues igualmente, que empiece bien, aunque todos esperamos demasiado este año. Eh, buenas tardes. Adiós. Adiós.
15: No se puede esperar más. La rentabilidad ya está casi decidida. En cualquier caso, esto significa que mejor no hacer nada y disfrutar de la Navidad. Eso basta. Escribe esto la gestora Allianz en uno de sus últimos informes. En 2021 ya habrá suficientes temas de los que preocuparse. Alguno de ellos tiene desde luego la capacidad de desestabilizar y mucho a los mercados. Hey, hey. El nuevo presidente electo de Estados Unidos entrará en escena y será interesante ver qué orientaciones geoestratégicas se fija Biden y cómo puede posicionarse en política fiscal y especialmente con qué mayorías. En Alemania se van a celebrar elecciones en septiembre. El coronavirus finalmente se ataca mediante las vacunas. Los bancos centrales van a inyectar dinero en los mercados y los responsables de las políticas fiscales se van a preguntar cómo cerrar los agujeros abiertos a cautela del virus una cosa es segura los tipos bajos o negativos van a contribuir por lo menos en parte a cerrar esas brechas esto también significa que va a continuar la falta de alternativas de inversión que debería de favorecer el apetito por los activos tangibles entre ellos la renta variable 2021 se podrá separar en dos mitades una mejor que la otra en cuanto a los riesgos que va a traer Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja.
7: La primera parte en la cual pues podemos te seguir teniendo un tirón importante de todos estos activos de riesgo. Eh, fundamentalmente todo este alivio como consecuencia de la implantación de la vacuna que iremos viendo, ¿no? ese calendario efectivo, que al final bueno, pues, eh, iremos volviendo hacia esa normalidad eh, deseada ¿no? y sobre todo lo que necesitamos es ese sector de servicios que es el que ha ido sufriendo una mayor paralización de de su actividad. Todavía hay mucha liquidez en, en, en el sistema, todavía hay mucho inversor con un posicionamiento bastante bajo, ¿no? con lo cual todo esto, a pesar de que el ánimo inversor parece que está un poquito más topi, eh, pues realmente pues va creemos que va a seguir apoyando al mercado.
15: El mayor riesgo que puede traer volatilidad y turbulencias puede venir, según la mayoría de expertos, de lo que sigue siendo el principal factor de apoyo y estimulación, los bancos centrales.
7: Yo creo que el principal riesgo que pondría en mi horizonte sería el caso en el cual la Reserva Federal empiece con una estrategia de tapering como sucedió en el 2018, ¿no? una estrategia en la cual empiece a dar mensajes de reducción de las compras de activo podría ser algo, una señal bastante inestabilizadora para el mercado.
15: A lo largo de este 2020 ha habido episodios en los que la propia Reserva Federal ha reducido sus compras en algunas semanas. La reacción fue automática. Carlos Mendoza, Altair Finance.
16: La realidad ahora mismo es que las bolsas son los bancos centrales. Eh, si bien es cierto que con la crisis del coronavirus, pues tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo y en general los bancos centrales del mundo actuaron con mucha contundencia, eh, lo cierto es que mmm, no han dejado de actuar desde entonces y siempre que ha habido un, una disminución de esas compras de activos por parte de los bancos centrales, las bolsas han, han sido castigadas, pero al instante.
15: Riesgos y problemas que pueden venir no solo de las medidas que puedan decidir esas autoridades monetarias, también de lo que dejen caer de cara al futuro.
16: Una disminución de las compras o un, un tono un poco más... Eh, más negativo de vamos a dejar el mercado actuar y vamos a dejar de ser nosotros prácticamente los que lo estamos sosteniendo y por ese lado sí que puede haber algún tipo de contratiempo las últimas caídas de los últimos tres meses hasta ahora han venido simplemente por eso porque de repente han cogido una semana para otra y las compras que estaban realizando eran un poco más bajas de lo que venían realizando hasta ese momento. Y en cuanto suceda eso, las bolsas, la verdad es que no tardan ni, me, ni medio
15: segundo en actuar. Y tanto. Otro factor también podría aparecer en escena, la inflación. Si bien este tema no figura casi casi en ninguna parte, ni en las proyecciones macroeconómicas del BCE, ni en las de los mercados, ni en las encuestas, cada vez encuentran más resonancia los argumentos de que la evolución de del mundo occidental podría impulsar la inflación. A los argumentos seculares se añade la política monetaria.
16: Ahora mismo no, por lo menos en Europa, en Estados Unidos cada vez más, pero lo cierto es que no tienen presión los bancos centrales de, para soltar el pie del acelerador porque es verdad que la inflación todavía no está apareciendo, pero yo creo que desde una perspectiva de mercado la inflación es lo que en, ya de cara a 2021 lo que, puede des, o sea, lo que puede realmente hacer que los bancos centrales tengan que, que dejar de actuar y creo que sería uno de los principales riesgos, ya que ahora mismo con unos tipos de interés tal y como los tenemos, en
15: casi todos los mercados las valoraciones salen demasiado atractivas, sobre ah. todo para aquellas empresas de crecimiento. Así que todo esto tendrá impacto, por ejemplo, en bonos, en renta fija, Marcos Arguindai a Global Flexible.
13: Y creemos eh, que la TIR va a tender a aumentar progresivamente, eh, el Banco Central Europeo va a ir eh, reduciendo los estímulos y puede afectar a nuestra economía.
15: La inflación y bancos centrales van de la mano. Más sueltos van otros asuntos que pueden traer curvas.
13: Obviamente es la finalización de la negociación del Brexit. Ya, ve, ya veremos si es eh, duro o blando. También eh, la posibilidad de un, una tercera ola después de las Navidades y el comienzo de la vacunación masiva, cómo va a actuar esta balanza. Por otro lado tenemos eh, los resultados empresariales eh, que nos van a guiar un poco de cómo ha afectado finalmente eh, la pandemia en los resultados anuales y los datos macroeconómicos de los países. Sin olvidar una crisis bancaria y de
15: deuda cuando los tipos de interés permanecen artificialmente bajos durante tanto tiempo y los índices de solvencia... Los de liquidez de los prestatarios se deterioran, el aumento de los préstamos en mora y esa morosidad es inevitable. Las quiebras entonces se pueden acumular a pesar de todas esas inyecciones masivas de liquidez por parte de los bancos centrales. La acumulación de riesgo de los años de exceso se puede convertir en la crisis bancaria de los años de resaca.
5: Cierre de Mercados.
9: Mercados en directo.
11: Los inversores estaban pendientes de la firma por parte del Reino Unido y la Unión Europea del acuerdo pactado la semana pasada. Además, al otro lado del Atlántico, el plan de estímulos para combatir la pandemia sigue siendo lo más relevante. El líder republicano en el, sen en el Senado... Mitch McConnell había bloqueado el aumento de las ayudas directas hasta los 2.000 dólares solicitado por Donald Trump, lo que suponía un nuevo bache en el camino. Con todo esto, el IBEX 35, cuando son las 5 y 32 minutos de la tarde, a tan solo unos minutos para el cierre, cotiza con caídas del 0,24% en los 8.155 puntos, aunque ahora la vista ya está puesta en el 2021. Lucas Maruri, de GESConsult.
4: Bueno, pues yo creo que después de haber tenido un 2020 bastante complicado en lo que a la economía real se refiere, y sin embargo en los mercados ha sido un año relativamente positivo, ¿no? Hay unos estudios que, que al final lo que hacen es analizar la rentabilidad de, de cada tipo de activo y el 85% de los activos este año eh, han generado rentabilidades positivas, ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que 2021 eh, va a poder ser un año eh, también positivo. Creo que tiene lógica esperar pues, rentabilidades en, en bolsa de en torno al
9: 7-8%. GES Consult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
11: Y más allá de la noticia del día, este acuerdo entre Liberbank y Unicaja, por el que se darán 2,77 acciones de Liberbank por cada una de Unicaja. Esa es finalmente la ecuación de canje y este será el quinto banco más grande del país. prevén un ahorro de costes anuales de 192 millones de euros para la entidad resultante y un incremento del beneficio por acción de aproximadamente un 50% respecto a las estimaciones del mercado para 2023. Como decía, más allá de esto, Telefónica paga dividendo también con cargo a 2020 por 19 céntimos brutos por acción y en el sector financiero anticorrupción. Pide archivar finalmente la investigación contra el HSBC y Santander por la lista Falciani. Además, la CNMC incluye a Ferrovial Servicios en el expediente contra varias empresas de conservación de carreteras. Ya en el mercado continuo, los titulares que nos deja la jornada son en Avengoa, que pide el visto bueno del Gobierno a su plan financiero, mientras que Centis entra en el negocio de redes de energía con la compra de parera. Lucas Maruri, Gisconsul.
4: Yo creo que las, las valoraciones están ajustadas y, y ahora pues dependemos de que efectivamente en 2021 pues pues la economía se reactive los beneficios empresariales crezcan y esto se confirme
14: incluso sorprenda
4: al alza para que esas valoraciones eh, resulten que no están tan ajustadas ¿no? pero en este momento mmm, yo diría que, que, que bueno que va a costar no eh, va a ser un un ejercicio lento el hecho de, el, de que las bolsas vayan avanzando. no, no me, me costaría imaginar que empecemos el año y tengamos en el mes de enero un más 10%, que ojalá, ¿no? Pero, pero lo veo un poco complicado.
11: Todo esto hace que entre los mejores de la jornada estén valores hoy como Melia Hotel subiendo un 2% IAG, ACS, Indra o ArcelorMittal entre otras con avances del 1% Y entre los peores Endesa se deja un 3% muy lejos de la misma Colonial y Celnex que pierden un 1% Por debajo de este porcentaje ya estarían Viscofan, Ferrovial o Acciona Hay un total ...de 15 valores en negativo dentro del selectivo... ...por último en el mercado continuo... ...mayores subidas para Eccentis del 12%... ...Realia mejoran 4,5% y Service Point un 4% arriba... ...y los peores puestos son para Liberbank que cae un 8%... Solarpack y Greenergy se dejan un 5%...
9: ...Gesconsult ha patrocinado este espacio...
5: Cierre de mercados.
9: Gesconsult lanza un nuevo fondo de inversión. GESConsult Renta Fija Horizonte 2023, un fondo de renta fija con un pago anual del 0,5% para un perfil de cliente conservador que antes de invertir su dinero quiere conocer la rentabilidad que le va a dar cada año el fondo. Descubra cómo GESConsult Renta Fija Horizonte 2023 puede rentabilizar sus ahorros. Contrátelo ya a través de GESConsult.com. Invierta en GESConsult. Para más información consulte el folleto del fondo. El objetivo no constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento. La rentabilidad no está garantizada. Este objetivo se basa en el cumplimiento de las hipótesis de mercado formuladas por el gestor y no constituye ninguna promesa de rendimiento. La situación financiera real de los emisores podría ser menos favorable de lo previsto, lo que podría provocar una disminución de la rentabilidad del fondo. Más de 35 años aportando valor ¿Sabía que Queso Lodin está reconocido por la Fundación Española del Corazón Por tener omega 3 y antioxidantes Gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín En su web y.net También disponibles en su tienda online Queso Lodin. disfruta cuidándote ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados. IG patrocina el cierre del IBEX.
11: Ya lo tenemos, ha sido finalmente los 8.154 puntos con una caída del 0,25%. Dentro del selectivo mayores subidas para IAG se apunta a una ganancia del 1,48%, un 1,4% también para Amelia Hotel y ArcelorMittal subiendo un 0,95%. En el lado contrario, Celnex destaca con caídas del 1,2%. Le acompañan en la parte alta de la tabla, en el lado rojo, Viscofan e Inmobiliaria Colonial.
9: Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616-6962 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. reparamostucasa24h.com es una empresa del Grupo A tan solo un minuto de la Puerta de Alcalá tienes un refugio, un oasis donde encontrarte con la vanguardia y la tradición engarzados a la perfección. La cocina mediterránea de autor del restaurante Arrayán, a cargo de nuestro chef Javi Cabrera, es de una técnica impecable, pero sin artificios, dando prioridad al producto y a la naturalidad. Cocina estrictamente de mercado en un espacio exclusivo de tranquilidad.
5: Radio intereconomía es la radio económica de referencia
11: Nadie sabe lo que nos puede deparar el futuro, y menos en este año en el que intentar imaginar qué sería lo próximo que nos iba a ocurrir, ha sido todo un fracaso, porque la incertidumbre ha sido y sigue siendo protagonista. Sin embargo, sí que podemos comenzar a imaginar diferentes escenarios basados en la proyección de tendencias y macrocaracterísticas socioeconómicas o de cualquier ámbito de nuestra vida, y más ahora que comenzamos a ver la luz al final del túnel con la inminente llegada de las vacunas. Por ejemplo, desde Innova han recopilado informes para buscar claves y han elaborado su estudio, lo que vendrá después 2020. Una de ellas es la metaconsciencia colectiva, ya que dicen, ahora todos somos mucho más conscientes de lo que hacemos y sentimos, en base al consumo, cambio de las prioridades y la recuperación de los pequeños momentos. También hay una mayor demanda de productos y servicios para el bienestar y la alimentación saludable. Y algo muy importante, se han creado nuevos canales para atender la salud emocional, individual y colectiva y eliminando tabúes al respecto. Eso por no hablar de cómo ha cambiado nuestra forma de ver la salud. Sobre esto nos hablaba desde la Fundación Mafre Oscar Picazo, sobre el estudio de la salud de los españoles, para dar a conocer el impacto y averiguar qué les preocupa más ahora.
17: Este estudio, que se es ha basado en más de 2.500 entrevistas a nivel nacional, eh, señala que la salud en su conjunto es la gran protagonista y que pasa a un primer plano para la mayoría de los españoles. 9 de cada 10 cree que la salud es muy importante en su vida y además considera que sentirse bien emocionalmente es tan importante como hacerlo físicamente. La crisis sanitaria comparte protagonismo con la crisis económica por encima de otras cuestiones que han quedado relegadas a un segundo plano. Los madrileños además están viviendo esta nueva normalidad con mayores niveles de ansiedad eh, respecto al resto de, de españoles, un 29% de los madrileños frente al 25% de la media nacional, si bien en menor medida que durante el confinamiento. Eh, su preocupación por la salud también es mayor a la de otras regiones, un 96% frente al 93% de media nacional, lo que se manifiesta en que los madrileños se esfuerzan más por llevar hábitos de vida saludable eh, como por ejemplo preparar más comida casera, 7 puntos más que la media nacional, hacer deporte en casa o pasar más tiempo eh, con la familia. Además eh, los madrileños también han aumentado eh, hábitos en su estilo de vida como comprar online, eh, teletrabajar o el consumo responsable además de el disfrutar del ocio virtual. Eh, lo cierto es que los madrileños eh, en su conjunto y en los datos que tenemos en este estudio han sido probablemente los españoles que más han cambiado sus hábitos y su estilo de vida debido a esta crisis de COVID-19.
11: Más allá de la salud hay otras tendencias que no podemos perder de vista, como es el mundo un poco más globalizado si cabe, pero con una nueva forma de habitar y transitar en el mundo. Las limitaciones geográficas, aunque parecen haberse hecho mucho más palpables, lo cierto es que disminuyen a la vez que el auge de lo digital rompe fronteras. También nos dirigimos hacia nuevos sistemas económicos más diversos y sociales. Vivimos un auge del e-commerce y la estancia en el hogar. Y la pérdida de empleo implica la generación de una creciente oferta de personas y perfiles por cuenta propia. Nos lo contaba Joaquín Dambilda, jefe del Departamento de Desarrollo Digital y Formación Online del Liebe.
6: Pues el COVID nos ha metido fundamentalmente en un entorno más digital, muchísimo más digital, el entorno profesional al que directivos y empresas nos hemos visto sometidos ha hecho que las empresas en infraestructura desde el punto de vista también de, del comportamiento y la actitud ¿no? la empresa ca, cada vez más es una empresa más digital ¿no? en los últimos ocho meses hemos evolucionado lo que probablemente habríamos tardado a lo mejor quizás diez años ¿no? lo hemos hecho de manera obligada y esta transformación esta, esta transformación pues no se va a quedar en esto es lo que se hace en épocas de COVID, sino que va a trascender al COVID que, con, con muchísima claridad. ¿no? Yo creo que las empresas han visto todas las posibilidades que te ofrecen las nuevas tecnologías, todas las posibilidades que te ofrece el poder tener reuniones a distancia, poder eh, gestionar documentación, poder estar todos permanentemente eh, conectados a lo mejor, en sitios donde habitualmente lo que teníamos era que hacer desplazamientos, más flexibilidad probablemente en entornos laborales, ¿no? El mundo de la empresa está cambiando, ¿no? Y con esto, pues eh, desde Liebe, lo que estamos viendo es que las empresas cada vez más nos demandan perfiles profesionales, perfiles de recién graduados, perfiles de máster, que tengan precisamente estas habilidades. Además de estos conocimientos en el entorno de la gestión empresarial ahora se requiere dentro de las habilidades siempre ha sido no las habilidades de comunicación habilidades relacionales habilidades blandas no llamadas así pues ahora se ha agregado una habilidad que es la habilidad digital el mercado laboral está captando talento sigue habiendo ofertas de empleo las empresas siguen creciendo hay muchas empresas de hecho que se han transformado y que son exitosas y lo que están demandando ahora mismo el empleo ahora mismo es un empleo digital ya hayas tenido un perfil de abogado, como tengas un perfil de ingeniero de telecomunicaciones, lo que tienes es que tener habilidades de comunicación digital y de trabajo digital.
11: Precisamente el auge de tecnologías de realidad virtual y el consumo de redes sociales también ha aumentado y seguirá en niveles altos, ya que ha servido como un canal donde generar comunidad y mantenerse conectado. Y aquí no podemos dejar de hablar del teletrabajo, algo que sin duda ha marcado el 2020 y que cambiará para siempre nuestro modelo de trabajo. Según datos del INE, en España se ha pasado de un 5% de empleados teletrabajando en 2019 a un 34% durante este año. Diferentes modelos relacionales, la reducción de costes y la necesaria implantación de modelos de comunicación digital. Definirá modelos de relación y de gestión con clientes, proveedores y terceros mucho más estructurados y donde los empleados deberán ser más independientes, más flexibles, más concretos y concisos en su forma de trabajar y evidentemente más tecnológicos. Y volviendo a la salud, algo importante que nos decía Vicky Morón, codirectora del Máster en Dirección y Gestión Sanitaria de OBS Business School.
2: Vigilar el contacto con otras personas, descansar, disfrutar, privarnos de todo aquello perjudicial para nuestra salud, como el alcohol, el tabaco u otro tipo de sustancias, pasará a tener una gran relevancia. Porque tener cuidado de nosotros es tener cuidado de los demás. Es un acto de generosidad, especialmente, pero no solo hacia nuestros mayores. Con relación a ellos, hemos aprendido también que protegerlos, además de atender a su dependencia y proporcionarles atención médica, es procurarles un bienestar no solo físico, sino también mental, social, espiritual y afectivo, y especialmente protegerles la vida, no exponiéndolos a riesgos evitables. La atención sanitaria es también prevenir, cuidar y proteger, por último, hemos aprendido que la enfermedad tiene tres dimensiones, la personal, la familiar y la comunitaria. Y cuidando la primera, cuidamos las otras dos.
11: Y otra de las tendencias que veremos será que los consumidores ahora muestran una mayor preocupación por el origen y manipulación de los productos o que el usuario sea mucho más consciente sobre los peligros que conlleva compartir los datos personales, por lo que exigen una mayor transparencia. Esto ha ocurrido como consecuencia del auge de las fake news que han surgido con el COVID-19. Otro aspecto muy importante es el de la educación y de ello nos habla la doctora y decana Casilla Es lo que llamamos la formación continua y la necesidad del lifelong learning.
3: Ah, vemos estos cambios constantes en nuestro entorno, que acelera evidentemente la revolución eh, digital, y la necesidad de adaptación a estos cambios eh, de forma regular. Eh, por tanto, encontramos a estudiantes que van a tener que ir actualizando sus contenidos a lo largo de sus carreras profesionales. Por tanto, esta sería una primera tendencia muy clara que podemos atisbar en el nuevo panorama educativo eh, post-COVID eh, y durante la era de, del COVID. COVID. Un segundo tema claro es la expansión en necesidad de trabajar lo que son las soft skills entendidas por ejemplo como habilidades de liderazgo, habilidades de adaptabilidad, habilidades de comunicación, de nuevo para hacer que nuestros estudiantes sean especialmente eh, adaptables a los cambios eh, que puedan eh, ocurrir de forma eh, acelerada y repentina. Otra tercera tendencia sería la necesidad de que las instituciones educativas eh, estén cerca de la empleabilidad y en este caso de los tejidos empresariales y que puedan apostar por una mejora en las carreras profesionales de los alumnos que, que, que tengan. Eh, está claro que eh, el caminar de la mano eh, de la empleabilidad y de potenciar esas carreras profesionales siempre eh, ha sido necesario pero lo será mucho más en este entorno cambiante eh, como decíamos, eh, de
11: los entornos eh, laborales. Por tanto, serían tres tendencias claras. Y si vamos más allá, la gente ahorrará más, lo que favorecerá la aparición de nuevos métodos de ahorro y productos financieros enfocados al medio y largo plazo. Esto supondrá una gran oportunidad para la industria financiera y la FinTech y uno de los aspectos más importantes, la reindustrialización de Europa y España. El desabastecimiento reforzará la importancia de la investigación, de la producción propia y la redefinición de la cadena de suministro. En los próximos años, tanto ciudadanos como gobiernos serán más proteccionistas En sus hábitos de consumo tendrán que redefinir su cadena de suministro. Esto generará una gran oportunidad para impulsar la industria española para volver a los BASIC y reivindicar el Made in Spain, todos ellos tendencias que marcarán los próximos años en la era post-Covid.
9: idea de inversión.
10: Hoy proponemos invertir en arte. Son muchos los analistas que proponen empezar una colección propia de arte como medio para diversificar a la hora de posicionar los ahorros. Además es una actividad con importantes ventajas fiscales en algunos países y que mejora la imagen social de quien pone en marcha esta iniciativa. Las rentabilidades son además muy interesantes. El Banco Americano City estima que el mercado de arte a nivel mundial ha mantenido una tasa de crecimiento del 13% anual... ...bastante estable además... ...desde el año 2000... ...el arte es una inversión... ...con rentabilidad a medio y largo plazo... ...cuanto más joven sea el artista... ...por el que se apuesta... ...más asequible será la obra... ...y mayor el potencial... ...de revalorización con el tiempo... ...aunque también será mayor el riesgo... ...de que las expectativas no se cumplan... ...llegar a controlar lo que se mueve... ...en el mercado del arte... ...necesita cierta especialización... ...lo primero es determinar... ...qué periodo corriente es la que mejor se adapta... ...a tus necesidades inversoras... ...después fijar en qué tipo de mercado te vas a mover... ...el primario donde se adquieren obras en galerías, ferias... ...o directamente del artista... ...o el secundario que es el mercado de las subastas... ...más centrado en artistas de trayectoria... ...con una cotización conocida y comprobable... ...para ser un buen coleccionista hay que sumergirse... ...en el mundo del arte e ir a exposiciones, museos, ferias... ...también estar al tanto de la actualidad y leer revistas especializadas además de estar siempre dispuesto a dialogar con los profesionales del sector e incluso buscar asesoramiento. El desapego es una buena cualidad para un coleccionista de arte lo ideal es que las obras se disfruten y se amorticen siendo su venta un medio para conseguir fondos y hacerse con piezas más importantes a largo plazo. Para los que quieran los beneficios de invertir en arte pero no deseen poseer obras físicas Básicamente es interesante recurrir a los fondos de inversión en arte, cuyo objetivo es generar ganancias a través de la compra de obras que se vuelven a vender tras un periodo de tiempo preestablecido por lo general de cinco años.
5: Radio Intereconomía, Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
0: Es el momento de poner rumbo a la inversión que más se ajusta a ti. Y para ello, cuentas con Mi Cartera Santander, un servicio de gestión de carteras activo y flexible que invierte en una selección de fondos Santander gestionados por los profesionales de Santander Asset Management. Mi Cartera Santander, especialistas en trazar el rumbo de tus inversiones. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
9: Una Navidad diferente, pero tu café, el de siempre. Vuelve el café de Navidad de la Mexicana, de sabor intenso y sorprendente. El clásico aroma de la Navidad en casa. Encuéntralo en las tiendas de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Café es La Mexicana. 130 años viviendo café.
2: Según la RAI, el paraíso es un sitio o lugar muy ameno. Es mucho más. Es lujo, tranquilidad, intimidad, detalles, sol... Playas, dunas, profesionalidad, gastronomía, spa, seguridad sanitaria, accesibilidad. Todo esto es Bahía Azul Resort en Fuerteventura. Bahíaazul.com
9: Al reservar en nuestra web en la casilla Código Promocional, incluye Inter 2021 y conseguirás automáticamente un descuento del 20%.
0: ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas? ¿Un vientecillo tibio? ¿La paz del espíritu?
13: InterEconomía
0: Feliz Navidad
1: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
5: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenas tardes Carolina Darias, actual ministra de Política Territorial será la nueva titular de Sanidad en sustitución de Salvador y ya cuando éste abandone su cargo en las próximas semanas para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero. Asimismo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se plantea que sea Miquel Iceta líder del PSC quien sustituya a Darias al frente del Ministerio de Política Territorial. Designación de ella como candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat Catalana que valora de esta forma a la ministra de defensa margarita robles
7: creo que salvadorilla es un magnífico candidato ha sido un magnífico y es un, un magnífico ministro de sanidad y yo quiero decir una cosa en favor de salvadorilla es un hombre que además de la gestión que ha tenido eficaz es un hombre del que yo he aprendido por su profunda humanidad
1: Mientras, desde la oposición acusan a Illa de utilizar su cargo en el Ejecutivo Central como escaparate, plataforma electoral de cara a los comicios catalanes del 14 de febrero. Teodoro García, que es el secretario general del Partido Popular.
17: La intervención de Madrid es el primer acto del ministro y candidato Illa y el Partido Socialista a las elecciones catalanas. Este es el primer acto de campaña de Illa. Han sustituido la pegada de carteles por intervenir Madrid en las elecciones de Cataluña.
1: Todo ello mientras que los datos de la pandemia siguen sin dar tregua a nuestro país, la Comunidad de Madrid ha notificado 3.942 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 14 fallecidos, 9 menos que el día anterior. Se han incrementado, eso sí, el número de pacientes hospitalizados hasta los 1.671 y suben ligeramente los ingresados en UCI a 297. En los mercados financieros los inversores han recibido con caídas del 3,69% en Libre,